0: Orkino im Sommer 2022 Wir freuen uns sehr, dass wir euch die nächste Folge präsentieren können dieses Mal zu Gast Viola Reetz als zweite Vorsitzende und Bernd Winkelmann als erster Vorsitzender des Blinden- und Sehbehindertenvereins in Wuppertal. Wir präsentieren ein bisschen die Arbeit des Vereins. Was macht die Arbeit in Wuppertal so reizvoll für Menschen mit einer seeeinschränkung Was sind die Aufgaben? Was sind die Möglichkeiten, die ihr habt mit einer Mitgliedschaft innerhalb des Vereins? Und was könnt ihr wirklich bewirken in Wuppertal? Das habe ich mal die beiden Vorsitzenden gefragt und da könnt ihr euch jetzt äh, die nächste halbe Stunde drauf freuen. Viel Spaß mit der nächsten Folge Orkino. Orkino Folge 5 und nach einer kleinen Pause starten wir wieder rein und beschäftigen uns ein bisschen mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein in Wuppertal und ein bisschen, wie es funktioniert, was er für Aufgaben hat, was er für Aufgaben übernehmen muss in der Stadt, wie wichtig eben auch es auf sozialer Hinsicht ist, einen Blinden- und Sehbehindertenverein in der Stadt zu haben und wer übernimmt diese Aufgaben überhaupt. Und da ähm, freue ich mich, dass zwei Personen anwesend sind, die das sehr gut beantworten können. Äh, denn sie haben wichtige Aufgaben im Verein. Welche das genau sind, das werden wir gleich noch klären mit äh, Frau Virola retz äh, Die hatten wir auch schon mal in Folge 2, war das glaube ich, gehört und hatten darüber gesprochen, ja, wie genau kann man eigentlich zu Weihnachten ein bisschen äh, Stimmung aufkommen lassen, auch wenn es vielleicht die Sehkraft nicht mehr komplett äh, hergibt. Und dann haben wir Herrn Bernd Winkelmann den ersten Vorsitzenden, zweiten Vorsitzenden, ersten, ersten Vorsitzenden des Blinden- und Sehbehindertenvereins in Wuppertal. Und äh, ja, wir sprechen ein bisschen über die Repräsentanz, über das, was in der Stadt Wuppertal am wichtigsten ist, wenn es eben darum geht zu sagen, äh, ja, wie können Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung und blinde Menschen in der Stadt repräsentiert werden. Aber vielleicht erstmal äh, zu Ihnen, Herr Winkelmann, äh, vielleicht können Sie sich einmal noch für die Leute, die, die, die Sie noch nicht kennen, ein bisschen vorstellen und äh, vielleicht auch sagen, seit wann Sie im Verein und in welcher Form aktiv sind.
1: Also mein Name ist Bernd Winkelmann, ich bin noch 59 Jahre alt. Und ja, seit dem Verein, das hier ist Lügen, ich meine seit 2000, also seit etwas über 20 Jahren. Hab damals als einfaches Mitglied angefangen, damals war ich noch hochgradig sehbehindert, und da wurde dann die Satzung geändert, dass hochgradig sehbehinderte auch Mitglied werden konnten. Weil davor durften nur wirklich Gesetz, also komplett blinde und gesetzlich blinde Mitglied werden und habe dann direkt als Kassenprüfer angefangen, ein Jahr lang und nach einem Jahr wurde ich dann direkt in den Vorstand mit aufgenommen, also erst als Beisitzer, irgendwann dann als stellvertretender Vorsitzender und jetzt seit, äh, müsste ich jetzt lügen, 2016, sechs Jahren als erster Vorsitzender. Wie
0: ist die Entwicklung, wenn Sie sagen 2000 ungefähr gewesen, so hin von äh, Menschen, die vollständig erblindet äh, sind und auch Menschen auch zu denen, die eben noch keine vollständige äh, Erblindung haben?
1: Ähm, Tatsache ist, dass die Medizin immer besser wird. Früher hatten wir viele Leute, die von Geburt an blind waren oder durch eine, Aug also durch eine Erbkrankheit oder durch äh, Frühgeburten oder so erblindet sind. Das ist heute kaum noch der Fall. Das heißt, der Anteil der hochgradig Sehbehinderten, bedingt dadurch, dass die Leute auch älter werden, wir haben Krankheiten wie äh, altersbedingte Makuladegeneration, Retinitis Pigmentosa, die sich ja später auswirkt, zepschen stäbchen dystrophie die wirken sich erst im Laufe des Lebens aus. Und daher ist die Anzahl der Sehbehinderten alten Menschen viel mehr geworden. Und irgendwann ist auch unseren alten Vorstand mal mehr oder weniger klar geworden, um äh, als Verein, Mitwirken zu können, mhm. muss man nicht nur die Blinden vertreten, sondern auch die Sehbehinderten. Das hat äh, vor unserem Verein auch schon äh, die Landes- und Bundesverbände äh, äh, gemacht. Und irgendwann ist dann unser Verein auch dahin gekommen, dass man die Sehbehinderten, also hochgradig Sehbehinderte, mittlerweile auch normale Sehbehinderte als Mitglieder aufnehmen kann. Denn äh, das macht relativ wenig Sinn, wenn ein Vorstand von einem reinen Blindenverein äh, sich zu Sachen bei der Stadt äußert, wenn es um Barrierefreiheit für mhm. Sehbehinderte geht. Äh, wenn wir nur ein Blindenverein sind, repräsentieren wir die nicht und haben auch keine Stimme dafür. Naja, und jeweils bin ich relativ schnell damals auch in den Vorstand gekommen. Und darüber hinaus auch in den Behindertenbeirat der Stadt Puppertal, wo ich seit 20 Jahren mittlerweile bin.
0: Das heißt, es ging zu Beginn schon relativ schnell, kann man quasi sagen. Wie, wie war der Weg davor hin zum Blinden- und Sehbehindertenverein? Ähm, wie, wie, wie haben Sie das wie haben Sie es mitbekommen? Vielleicht auch ganz so simpel mal. Ähm,
1: ganz simpel, dass Sie das erklären. Ich bin seit ca. 30 Jahren sehbehindert. Das kam einfach so im Laufe von ein, zwei Jahren. Auf einmal ist man sehbehindert. Manche werden schwanger, ich werde sehbehindert. Passiert halt. <lacht> Ist eine Erbkrankheit, kann man nichts machen, da kann man nicht nachjammern, kann man nicht ändern, Punkt. Ähm, ich habe damals dann äh, Umschulung gemacht im äh, kaufmännischen Bereich im Berufsförderungswerk Düren für Blinde und Sehbehinderte und da wird man dann zwangsläufig auch mit der ganzen Selbsthilfe und so weiter konfrontiert. Habe dann da auch eine Zeit lang in der Ausbildung selbst gearbeitet. Und äh, darüber war dann klar, dass man irgendwann. Äh ich habe mich damals in der Stadt wahnsinnig geärgert. Äh, ich wurde auf einmal mit diesem Thema konfrontiert, was für, für mich vorher nie ein Thema war. Und habe mich dann gewundert, warum es in der gesamten Stadt Wuppertal nur eine einzige Ampel mit Blindenakustik gab. Und zwar an äh, Neumarkt vor dem Kaufhof. Das war die einzige. Und irgendwann ist mir dann klar geworden, äh, wenn andere das nicht ändern, pf, dann muss man halt selber machen. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen im W.F. Düren, den Kümmerer genannt, als wir ihn mal getroffen haben. Du erinnerst dich, ne? <lacht> naja, und was man nicht selber tut und keinem macht sonst keiner. Punkt. Und
0: dieses Verantwortung übernehmen, das ist ja nicht jedermanns Sache. Das muss man ja einfach sagen, auch nicht jeder Frau Sache. Das, da muss man schon ein bisschen was an Lust auf Verantwortung haben und auch sich das, das Ganze anpacken. Wie, wie kam das zustande? Wo haben Sie sich gedacht... Ja, ist schön, wenn man sagt, wenn, wenn ich das nicht mache, macht das kein anderer. Aber wo haben Sie das Selbstvertrauen her gehabt, zu sagen, ja, und genau das bin ich jetzt? Ich, ich mache das jetzt.
1: Oh, kann ich gar nicht sagen. Auch im BFW Düren haben mich viele Leute gefragt. Damals ging es um PC für Blinde und Sehbehinderte. Mhm. Ich war irgendwie immer der Ansprechpartner, ich kenne es eigentlich gar nicht anders. Also kann ich nicht so sagen. Ist halt so.
0: Das ist einfach Charakter dann, ne? ja, also was man mitbekommen hat irgendwann, wie, wie der Charakter äh, so gebildet worden ist. Und dann äh, ist man eben der Kümmerer, wie der Kollege das so nett gesagt <lacht> hat. Dann ist man das nicht qua Geburt, aber irgendwann wird man das. Ne?
1: Ja, als ich, mich, als ich damals im bfd aufgehört hatte, habe ich mich noch zwei Jahre um zwei, drei Sehbehinderte, Blinde eigentlich hier in Wuppertal gekümmert, äh, die hier auch eine Stelle gekriegt haben, wo es einiges schiefgelaufen sind. Da hat man mich gefragt, kannst du da mal schützende Hand drüber halten und gucken? Habe ich gemacht. Also, ich kenne es nicht anders.
0: Und also, offenbar, offenbar können sie es auch ganz gut, weil das war ja wahrscheinlich von Erfolg gekrönt und dann freut man sich ja auch einfach, wenn... Äh, ja, der eine
1: hat noch heute seine Stelle oben.
0: Das sind dann Erfolgserlebnisse, da kann man sich auch zwischendurch ein bisschen auf die Schulter klopfen, ne? Mhm. <lacht> Och, das ist nicht so mein Ding. Ja, ja, ja. Aber vielleicht lässt man es dann von anderen machen. Das ist ja, ja. auch total, äh, total... Aber wenn
1: ich mir angucke, was in den 20 Jahren hier an Barrierefreiheit ist, sich in der Stadt Wuppertal verändert hat,
0: mhm.
1: das ist schon ziemlich viel.
0: Dann... Wollen wir die Frau Rehz aber nicht komplett rauslassen, weil wenn Entwicklung und äh, diese Barrierefreiheit, die Sie gerade angesprochen haben, Thema ist, dann äh, vielleicht kurzer, kurze Bewegung aus der Geschichte raus hin zu heute. Ähm, inwiefern ist das heute Thema? Also diese Verkehrssicherheit von Menschen, die äh, blind sind und sehbehindert, äh, nehmen die das auch wahr, äh, dass es diese Entwicklung gab hier in Wuppertal und wie wird das, äh, wie wird das umgesetzt? Wie, wie sprechen die Menschen mit Ihnen darüber?
2: Also die sehbehinderten Menschen, die älter sind, die haben natürlich schon ein Stückchen weit mitbekommen, dass es mittlerweile mehr Leitsysteme gibt als früher und dass es auch ein bisschen einfacher geworden ist dadurch. Aber natürlich die jüngeren Menschen oder die Menschen, die jetzt erst betroffen sind im Alter, aufgrund ihrer Sehbehinderung, ihrer Erkrankung, haben natürlich sich vorher mit dem Thema nie beschäftigt und haben keinen Vergleich, dass es früher mal anders war sodass es ein Stückchen weit schon eine Selbstverständlichkeit ist, dass Leitsysteme gibt und entsprechende Ampeln und in größeren Gebäuden widersprechende Aufzüge und sowas. Es ist, wird selbstverständlicher wahrgenommen, dass es eigentlich eine unheimliche Aufgabe ist, die auch nie aufhört, immer wieder nachzuhaken, immer wieder am Ball zu bleiben um genau so etwas durchzusetzen, ist den meisten Menschen eigentlich nicht bewusst. Die meisten Menschen glauben, das ist einfach so. Aber dass es erkämpft worden ist durch die Selbsthilfe, den Zusammenschlüssen der blinden und sehbehinderten Menschen auf Kommunalebene, auf Landesebene, auf Bundesebene, ist vielen gar nicht bewusst. Und das ist auch ein großer Teil der, der blinden und sehbehinderten Vereine. Nicht nur die Mitgliederbetreuung direkt, sondern eben auch das Erkämpfen von solchen ähm, Erleichterungen wie eben halt Barrierefreiheit. Blindenlandsthema, das wir so gerade schon alles gesagt haben und öffentliche Gebäude besser zugänglich und, und so weiter und so fort, dass man sich da immer wieder für einsetzen muss und dafür brauchen wir Mitglieder, die sich auch einsetzen, wenn sie selbst nicht können, eben halt durch ihre, ihre, ihre Statement, ihren, ihren Beitrag äh, dazuzugehören zu einem Verein, denn die Masse der Menschen, die hinter einem Verein stehen, das ist auch die Lobby, die man hat, mit, wo man mit auftreten kann, sagen kann, wir sind eine große Gruppe und diese große Gruppe möchte, diese Barrierefreiheit, weil wir haben einen Rechtsanspruch drauf und wir möchten, dass durchgesetzt wird und dass es umgesetzt wird. Und das ist eben auch ein Teil der Arbeit eines Blinden- und Sehbehindertenvereins.
1: Die meisten Leute wissen ja gar nicht, wo wir heutzutage Barrierefreiheit haben. Ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Ja, gerne. Wir haben vor, ich meine das waren 15 Jahren, wurde unser Opernhaus entsprechend restauriert. Das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Und da wurde in dem Maße, wie es mit dem Denkmalschutz möglich war, auch Sehbehindertengerecht, also Barrierefreiheit eingebaut. Mhm. Ob das nun die Beschriftung an den Stühlen sind, ob das die Stolperkanten sind, gegen die sie, also die markiert sind an den Streppenstufen, äh, die in Form von Messingschienen da eingelassen worden sind. Da musste man sehr kreativ sein, und genau wie an der Stadthalle zum Beispiel, da werden sie, wenn sie rein, äh, vorne am Eingang stehen, merken, äh, dass in ein paar Jahren diese Geländer markiert sind mit. Reflexionsstreifen und dass die Stufenkanten markiert sind. Das sind nur so also ein paar Kleinigkeiten, aber das hat wirklich fast ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahre lang äh, Überzeugungsarbeit mit dem Denkmalschutz mhm. gebraucht, weil die waren strikt dagegen. Denen ist Barrierefreiheit. Schnurz. Den mhm. geht's. Oder unsere Schwimmoper, die ist auch vor ein paar Jahren äh, komplett modernisiert worden und da haben wir, was die Barrierefreiheit auch für Blinde und Sehbehinderte betrifft, äh, so viel geleistet, dass diese Schwimmuropa mittlerweile auch diesbezüglich ausgezeichnet wurde. Sie hat einen Preis dafür gekriegt. Wir haben sogar ein Blindenleitsystem im Nassbereich äh, kreiert und zwar in Form von unterschiedlichen großen Fliesen am Boden in unterschiedlichem Kontrast, das heißt sie haben ein akustisches und ein haptisches Leitsystem, sie haben Treppen, sie haben dort äh, Lifter für unsere äh, Rollstuhlfahrer, wir haben markierte Spinte, die sie in Blindenschrift markiert sind, Wir haben so viel da geleistet, was die meisten gar nicht wissen. Und das ist auch verdammt viel Arbeit.
0: Wie sieht und diese Arbeit ganz genau aus, wenn Sie sagen, das ist so viel Arbeit? Ich kann mir das vorstellen, weil da eben ein System hinterstecken muss, damit es nachvollziehbar ist, dass das eine ziemliche Sisyphusarbeit ist. Und das funktioniert ja auch nicht alleine nur vom Blinden- und Sehbehindertenverein, sondern in direkter Zusammenarbeit mit der Stadt muss es ja
1: funktionieren. Es funktioniert in direkter Zusammenarbeit mit den einzelnen Ressourcen der Stadt, mit dem Gebäudemanagement, mit dem Ressort 104 für Straßen und Verkehr, ähm, mit den WSW natürlich. Ähm, mittlerweile haben wir regelmäßige Treffen. Wir treffen uns einmal im Monat mit dem Gebäudemanagement. Wir haben da Ansprechpartner. Es werden Projekte vorgestellt. Es werden, die sind inzwischen verpflichtet, äh, auf Barrierefreiheit ihre Sachen abzuprüfen. Da gibt es einen Maßnahmenkatalog, der auch auf der Webseite von GMW äh, wo man sich den angucken kann. Und äh, die stellen ihre Projekte vor, und zwar in mehreren Phasen. Dann wird dann abgesprochen. Dann gibt es, ich war diese Woche am, lass mich lügen, am Dienstag äh, noch im Wilhelm-Dörfeld-Gymnasium, neben der Stadthalle. Da ging es um die Außenanlagen äh, bezüglich Barrierefreiheit, wegen der Rampe, wegen Blindenleitsystem, wegen Gegenlaufschutz, wegen. Ähm, um es mal kurz zu sagen, Barrierefreiheit für Blinde und Sehbehinderte, sage ich immer ganz gerne, muss man in drei äh, Bereiche äh, kategorisieren. Das eine ist Barrierefreiheit im puncto Sicherheit. Das heißt, äh, Beispiel äh, markierte Treppenstufen, damit ein Sehbehinderter die Stufen auch sieht und da nicht runterfällt. Bestimmte Felder vor äh, Treppen, damit der Blinde mit seinem Langstock erkennt, äh, huch, hier ist jetzt eine gefährliche Stelle, hier ist eine Bordsteinkante, hier ist äh, eine Treppe. Oder Glasflächen, äh, die in Augenhöhe kontrastreich äh, beklebt oder farblich gestaltet sind, dass sie nicht gegen die äh, Glasscheibe laufen. Das ist mir übrigens im Kaufhof im Barmen vor 20 Jahren mal passiert. Da bin ich einen Gang lang und bin mit dem Gesicht und der Nase voll gegen die Glasscheibe geflogen, mhm. geknallt. Das hat richtig wehgetan. Punkt Nummer zwei ist, Sie müssen sich orientieren. Das heißt, Sie haben ein Blindenleitsystem, das für die Orientierung ist. Das ist wichtig, aber erstmal ist das Allerwichtigste ist immer Sicherheit. Dann Orientierung, damit sie sich selbstständig orientieren können, zurechtfinden können, damit sie die Klos finden, einen Ausgang, die Infopoint und Abholpunkt, wenn wir sowas haben wie Point of Interest oder wir haben so Punkte damals mit dem Flughafen in Wetz und Düsseldorf gemacht. Das haben wir auf Landesebene gemacht. Und das Dritte, was wir haben, das ist dann ein, im Prinzip dann die dritte Kategorie, die auch wichtig ist, aber in der Priorität an dritter Stelle ist, das ist Information. Wenn Sie irgendwo sind, brauchen Sie Informationen, welcher mhm. Bus kommt da, welcher Bus ist das überhaupt. Denn das reicht ja nicht, wenn Sie wissen, hier hält die 631 und dann ist das Satzverkehr und Sie fahren nach Elberfeld, statt mhm. nach Hause. Passiert sehr oft. Ja. Okay. Also in den drei Punkten, müssen Sie zumindest äh, barrierefrei für Blinde und Sehbehinderte kategorisieren und priorisieren. Und das mache ich meistens. Mhm. Erstmal Sicherheit, damit Sie wirklich unfallfrei aus einer Veranstaltung auch wieder rauskommen.
0: Absolut. Wir, Sie haben ja gerade das, äh, die Stadthalter schon angesprochen, da waren wir auch vor einiger Zeit, ist ja gar nicht so lange her, Frau, Frau Reetz, Frau Müller und äh, meine Wenigkeit vor Ort und haben den Blindenverein äh, äh, ein bisschen repräsentiert. Passt jetzt vielleicht gar nicht so ganz genau in diese Reihe rein, aber vielleicht äh, können Sie, Frau Reetz, noch mal ein, zwei Worte dazu verlieren, äh, was wir da eigentlich gemacht haben, weil ich glaube, so präsent ist das äh, gar nicht gewesen.
2: Ja, es war eine Veranstaltung, wo... Ähm Initiativen, Vereine, Gruppierungen, im Grunde genommen ähm, ähm, ausgepreist wurden, weil sie etwas Außergewöhnliches geleistet haben. Mhm. Man kann sich als Verein, als, als, als Initiative, als Gruppe, kann man sich bewerben, das war auch das erste Mal im genau. in Wuppertal in diesem Jahr, man kann sich dort bewerben und dann gibt es eine Jury, die dann ähm, die sie ja sozusagen dann äh, auswählt und äh, wir waren halt als Besucher da wir haben uns nicht beworben wir werden das irgendwann mal tun aber nicht zum <lacht> ersten Mal und äh, um erstmal zu schauen äh, wer ist überhaupt vertreten wie geht das so ab was passiert dort und ähm, ja, um ins Gespräch zu kommen mit anderen Vereinen und Gruppen ja das haben wir dann da gemacht
0: und es war eine wirklich tolle Veranstaltung, die auch moderiert worden ist von Jens Voss, der ja auch schon Gast war äh, dieses Orkino-Podcast und uns da ein bisschen über die Arbeit bei Radio Wuppertal erzählt hat und äh, ja, quasi wie er Wuppertal wahrnimmt, im wahrsten Sinne des Wortes als Sehender natürlich ein bisschen anders. Und das war auch eine sehr schöne Veranstaltung, Inklusionspreis. Äh, wichtiger, äh, wichtiger wichtiges äh, Element dann auch äh, im, im Bereich so für die Öffentlichkeitsarbeit, sage ich mal, für Menschen die in diesem Inklusionsbereich unterwegs sind. Herr Winkelmann, haben Sie, haben Sie das wahrgenommen? Ist das für Sie ein wichtiger Punkt, dass sowas ausgepreist wird? Wie, wie finden Sie das eigentlich?
1: Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil das ganze Thema äh, muss im Prinzip in die Öffentlichkeit mhm. kommen und damit auch äh, im Prinzip die Politik auch ein bisschen da wieder äh, in den Hintern getreten wird, dass er da was mhm. machen muss. Weil es reicht nicht, äh, Politiker neigen gerne dafür, viel zu reden und wenig zu machen.
0: Sie äh, sprechen das gerade nochmal an, das gibt ja eben auch noch eine andere Gruppe als die Stadt an sich, die Stadt wird ja immer ganz gerne dann gesagt, das sind die äh, Politiker teilweise mitgemeint, wenn man das so äh, sagt, aber es gibt ja den Unterschied zwischen Verwaltung und Politik ganz einfach, die Politik wird gemacht, die Verwaltung setzt um. Wie sieht da die Kontaktaufnahme von, von Ihrer Seite aus äh, mit der Politik äh, im Ganzen, mit den Menschen, die sich in Wuppertal für den Bereich äh, Inklusion, Integration etc. auseinandersetzen? Wie viel, wie viel Arbeit ist das eigentlich auch noch dazu?
1: Das ist auch viel Arbeit. Wie gesagt, die Arbeit, die wir haben, die wir in der Richtung machen, läuft viel auch über den Behindertenbeirat. Das sind Vertreter von diversen äh, Interessengruppen, also chronisch Kranke, Körperbehinderte, Hörbehinderte, Blinde- und Sehbehinderte. Dort sind allerdings auch Vertreter der einzelnen Parteien. Das heißt, wir haben wirklich von allen Parteien äh, Vertreter, die auch äh, unsere Interessen wahrnehmen. Dann haben wir Vertreter natürlich aus der Verwaltung. Umgekehrt ähm, haben wir es mittlerweile seit sechs oder sieben Jahren auch erreicht, äh, dass Vertreter aus dem Behindertenbeirat, auch in den einzelnen Gremien vertreten sind. Ob das nun einige Ausschüsse sind, wo wir Mitglieder aus dem Beirat entsandt haben, wo wir dann auch eine Stimme haben. Mhm. Also Stimme in Form von Rederecht, leider nicht von Stimmrecht. Und auch in der Bezirksvertretung und da, wo die politische Arbeit auch gemacht wird. Und mittlerweile ist es auch in den Geschäftsordnungen zum Beispiel von den Bezirksvertretungen drin, dass das Thema Beirat der Menschen mit Behinderung, früher dieser Behindertenbeirat, äh, dort auch ein ständiges Thema in der Tagesordnung ist. Mhm. Das heißt, wenn da schon Ideen sind, äh, was gemacht wird, egal ob es das Veranstaltungen sind, ob das Sachen mit Partnerstätten sind, ob das Bauten sind oder so weiter, mhm. da sind wir schon im Anfang an präsent und können unsere Stimme zu Ohr bringen. Das heißt, direkt bei den Politikern und direkt bei der Verwaltung. Wie gesagt, vor 20 Jahren war da noch nichts. Inzwischen mhm. haben wir da... Regelrecht überall unseren Fuß drin. Und so Gott oder Göttin will, in zehn Jahren nicht nur Rederecht, sondern auch Stimmrecht.
0: Wie sehen dann so Gespräche aus mit den Politikerinnen und Politiker? Stößt man da auf viel Verständnis? Stößt man da auf, auf offene Ohren? Muss man da viel arbeiten, um gehört zu werden? Nehmen Sie uns da gerne mal mit äh, in den Beirat für Menschen mit Behinderung.
1: Also man muss äh, viel arbeiten, man muss sich ständig in Erinnerungen bringen. Ansonsten wird man vergessen. Mhm. Wir laden politische Vertreter, ob das nun äh, auf Bundesebene oder Landesebene oder kommunaler Ebene sind, auch zu unseren Sitzungen ein, um uns in Erinnerung zu bringen, um mehr oder weniger zu sagen, Haha, hier, hu, hier sind wir, vergessen uns nicht. Aber manchmal hat man den Eindruck, äh, dass das nach der Sitzung schon wieder Dreck vergessen ist. Also, aber das weiß, glaube ich, jeder andere, der auch in diesem Thema beheimatet ist, ein Lied von zu singen.
0: Was sind da gerade so aktuelle Themen, die besprochen werden? Können wir, können wir konkrete, ähm, ja, wenn das schon öffentlich ist, wenn man das schon öffentlich machen kann, äh, Inhalte einmal ansprechen, die da gerade in den, in den Gremien aktiv sind? Also die Gremien an sich sind ja öffentlich, also die veröffentlichen ja auch regelmäßig ihre Protokolle und Co., das kann man einsehen. Ich hoffe auch barrierefrei, ehrlich gesagt. Äh, <lacht> ähm, da sage ich es, da ist ja nichts zu. Okay, so. <lacht> da vielleicht besser nichts so, zu, aber vielleicht aktuelle Inhalte, wenn man, vielleicht ja. aus, der, aus der jüngeren Vergangenheit, die man äh, ansprechen kann.
1: Puh, Inklusion ist in der Regel immer ein Thema. Äh, die Schulen, die umgebaut werden, äh, dass im Prinzip äh, inklusiv geschult wird, was immer noch ein Problem ist. Schulen sind ein Riesenproblem momentan, weil wir haben viele Schulen, die marode sind. Wir haben zum Beispiel ein ganz aktuelles Thema, ist äh, die Schule für Körperbehinderte in der Landschirmstraße. Die gehört, äh, glaube ich, dem Landschaftsverband. Äh, die soll umgebaut werden und äh, Barrierefreiheit ist da wieder ein Riesenthema. Und die Größe ist ein Thema. Und die, aber das größte Thema, was immer ein Problem ist, sind Kosten. Weil es gibt im... Haushalt der Stadt Wuppertal keinen äh, fixen Kosten, der sagt, äh, dieses Jahr haben wir eine Million für Barrierefreiheit. Mhm. Ja, das ist dann, auch so nebenbei mitgemacht. Thema, dafür, ganz großes Thema momentan ist äh, ÖPNV, Nahverkehr, der Nahverkehrsplan, äh, der ist eigentlich bundesweit vorgeschrieben gewesen, dass die neuen Nahverkehrspläne 2023 barrierefrei sein sollten. Das heißt, es sollte komplett barrierefrei sein. Das ist Wunschdenken. Also ich meine, Wuppertal aufgrund der Topologie eh schon ein schwieriges Thema, aber mhm. auch aufgrund der klammen Haushaltslage und wie gesagt, unser Nahverkehrsplan hier in Wuppertal steht bis heute nicht. Das ist auch ein Riesenthema. Ein Riesenthema sind so Sachen wie das haben wir im Sommer wieder, also ein Thema für mich interessiert, äh, Sperrung der Bahn sechs Wochen. Dann haben wir Schienenersatzverkehr Richtung Düsseldorf, Grüten etc. Und Barrierefreiheit, das ist auch so ein Problem. Versuchen Sie doch mal in diesen Schienenersatzverkehr, in diesen Busse mit dem Rollstuhl reinzukommen mhm. oder den richtigen zu finden. Also es gibt andauernd viele Themen. Es gibt nicht das Thema oder was akut ist.
0: Aber das ist ja auch interessant, also ja. dass es halt einfach dauerhaft schwelende Themen gibt die nicht so weit angepackt werden, dass man im Nachhinein sagen kann, okay, da hat sich jetzt was so grundlegend verbessert.
1: Riesenthema, was Barrierefreiheit ist in Wuppertal sind auch, wie ich schon sagte, wir haben viele Bauten, die alt sind. Mhm. Wenn die umgebaut werden, ist Barrierefreiheit immer ein Problem. Wir haben viele Bauten, die aufgrund der topologischen Lage äh, schwer barrierefrei zu machen sind, wenn sie wie es will am Dörfel-Gymnasium gebaut sind, ist auch schwierig, gerade für Rollstuhlfahrer. Da gibt es eine Riesenrampe, die allerdings ein Rollstuhlfahrer mit, sag ich mal, Muskelantrieb, der nicht elektrisch mhm. ist, in, wird schwierig.
0: Vielleicht äh, nehmen, nehmen wir, wir Frau auch mal wieder dazu. Äh, wie sieht das als Feedback von den äh, Mitgliedern aus, was man da bekommt, welche Themen? kommen da oder welche Anfragen kommen da halbwegs regelmäßig, die, die dann auch vielleicht Einzug halten in diesem Beirat für Menschen mit Behinderung. Also vielleicht mal den, den Weg aufzeichnen von Ideen, die aus der Mitgliedschaft kommen und dann vielleicht auch im Endeffekt in der Politik landen. So Den Weg gibt es ja theoretischerweise auch, der kann ja auch so gegangen werden.
2: Ja, also ähm, Ideen, die jetzt ähm, auf kommunaler Ebene von einzelnen Mitgliedern auf direkten Wege in der Politik landen, gibt es so eigentlich, eigentlich nicht. Nicht so direkt. Das ist eigentlich mal ein großer Umweg. Mhm. Das entwickelt sich aus irgendwelchen Situationen heraus, wie zum Beispiel die Blindenampeln, die Akustikampeln. Die sind dann eben halt immer mehr installiert worden an Stellen, wo konkret blinde Menschen oder sehbehinderte Menschen wohnen, die eine Ampel brauchen und die dann Kontakt aufgenommen haben zum Verein oder zur Stadt, und der Verein hat es dann für sie gemacht bei der Stadt, um dort dann prüfen zu lassen, ob da die Berechtigung für eine Blindenampel bestehen könnte. Und wenn dann Etat über ist, wurde sie auch installiert. Also das ist ein bisschen komplizierter, es geht nicht mhm. auf ganz einfachen, geraden Weg. Und dann ist es eben auch so, dass diese Ampeln sehr anfällig sind, öfters kaputt sind, auch Vandalismus oft ein Problem ist. Ähm, dass und die sie auch kaputt sind. vandalisiert werden.
1: Mm. Und sie sind exorbitant teuer, das wissen genau, die meisten gar nicht.
2: sehr, sehr teuer. Dann kam das Problem dazu, dass dann diese Blindenampeln ja wunderbar sind, dass man eben dann ein Geräusch hat. und Man konnte toll über die Straße laufen, dann haben sich die Anwohner beschwert, weil sie eben die hören mussten, ein paar Minuten. Also hat man dann die Idee gehabt, dass man das per Kontakt abrufen kann, dieses Geräusch. Und diese Kontaktgeber sind eben auch sehr oft kaputt, weil sie eben auch dann wirklich mit Absicht kaputt gemacht werden. Wir hatten mal so eine richtig starke Welle. Ähm, dann ist ein großes Thema, ähm, diese, wie heißen die, DFI? Genau, die Fahrgastinformationen. Genau, ähm, die haben wir seit einigen Jahren, seit Umbau des Döppersberges des und seit ähm, äh, Modernisierung auch der anderen Busbahnhöfe, dass man dort eine Taste drücken kann, ähnlich wie bei einer Ampel, und man bekommt dann per Sprache angesagt, welcher Bus mhm. kommt. Und wann er kommt und warum er kommt. Eigentlich eine super Funktion, ne? Genau, und da sind ganz viele kaputt. Wir sind also letztes Mal abgelaufen von Oberbarmen nach Elberfeld, von Elberfeld-Vorwinkel, den Ball, ähm, ähm, also alles da, wo diese, diese Anlagen stehen, und dann haben wir es mal getestet und wir hatten dann ein Drittel war kaputt.
1: Von mhm. 50 hatten 18 nicht funktioniert. Ja,
2: genau, ja, und die funktionieren zum halt Teil immer noch nicht. Und äh, das ist auch auf dem Thema, dann ist es zwar installiert, aber es ist kaputt. Und dann kommen natürlich die Menschen, die sowas benötigen, nicht mehr weiter. Die stehen dann da ja. im, im Nichts, im leeren Raum und äh, wissen nicht, was sie machen sollen. Ja, mhm.
0: ja. dieses Ablaufen ist aber, also dieses, dieses Abgehen der, der Strecken ist aber einfach enorm wichtig, um wirklich äh, auf Herz und Nieren zu prüfen. So
1: also um mir wäre es auch ganz lieb, wenn die Leute nicht darüber beschweren würden, wenn etwas nicht funktioniert, sondern eine Meldung machen würden, mhm. weil wir können natürlich nicht jeden Tag hier ganz Wuppertal ablaufen und deshalb ist es wichtig, ja. wenn mal was nicht funktioniert, wenn mal was nicht so in Ordnung ist, Meldung, wo es ist, was nicht funktioniert, dann kann man, können wir es an die Stadt Wuppertal auch weitergeben, an die mhm. entsprechenden Stellen. Ganz wichtig. Und das
0: können nicht nur Menschen, die blind sind oder Sehbeeinträchtigung haben, sondern es können auch Menschen machen, die die sehend sind, das wenn sie das genau. mitbekommen. Wenn sie wissen,
1: wie genau. so eine Ampel funktioniert. Das oder vielleicht
0: Best. kriegt man es auch mal direkt mit. Jemand versucht, der, ja. der der blind ist oder sehbehindert, das zu benutzen und es funktioniert nicht. Man unterhält sich vielleicht mal ganz kurz an der Ampel. Die berühmten ja. Ampelgespräche, die man ab und zu mal hat. Ja, das fördert ja eigentlich auch quasi eine Form von Miteinanderleben, wenn man das mal macht. Und dann kann man ja auch sagen, du, ich Brauchst du, brauchst du nicht machen, ich mache das, äh, hm. wenn das okay für dich ist, dann äh, melde ich mich mal bei der Stadt und sag das mal. Ja, klar. Genau. Das ist auch ein bisschen vielleicht Verantwortung übernehmen äh, für, für, für die Gesamtheit, äh, für die Gesellschaft, äh, genau. dann nochmal sagen, oh, ich melde das dann mal selber. Ja. Betrifft mich nicht, aber ich melde es selber. Ja. Ja. So könnte man das ja für die Zukunft gestalten. Schauen wir auch mal ein bisschen in die Zukunft. Wenn
1: in die ich, Zukunft? Das wäre schön. Das wissen wär Sie, was super. ich mir wünschen
0: würde? Also ich, so, eine, so eine Kugel wäre gut. Ne? Da kann, 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 man, kann man vielleicht auch wissen, was in der Zukunft so ist. Werden wir nicht hinkriegen, aber wir können uns ja was wünschen. Das ist, wir haben zwar keinen Genie und keine Lampe, die wir reiben können, da kommt der Genie raus, dann haben wir drei Wünsche. Aber wir können uns ja zumindest ein bisschen in die Zukunft gucken und was, was wünschen. Haben, haben Sie denn, gerade wenn wir, wir waren ja gerade bei aktuellen Themen, ne? die, die kommen, haben Sie denn für die nächste Zeit etwas, wo Sie sagen, das da packen wir an, das wollen wir mit der Politik, mit der Verwaltung zusammen erreichen? Oder sind es die bekannten Themen, die man jetzt einfach noch forciert?
1: Wenn wir Barrierefreiheit mit der Stadt Wuppertal, das ist mein Lieblingsthema, äh, forcieren wollen, dann haben wir ja nur äh, Zugriff auf den öffentlichen Bereich. Das heißt, den öffentlichen Bereich, der in Zugriff der Stadt Wuppertal ist, worauf wir keinen Zugriff haben. Das sind Geschäfte, können wir noch mit leben. Das sind ganz wichtig Arztpraxen. Wenn ich am Wall in so einen Arzthaus gehe, ich will zu irgendeinem Arzt hin, die ganzen Schilder da habe ich schon Probleme mit. Und wenn ich dann versuche, mit dem Aufzug in die dritte Etage zu fahren, äh, woher weiß ich, wo ich aussteige, dass die dritte Etage ist und dass das der Augenarzt ist? Das wäre zum Beispiel mal, was mich am meisten nervt. Äh, ich gehe in den Restaurant, ich kann die Speisekarte nicht lesen, können Sie vergessen. Wenn die keine Internetspeisekarte haben, wo ich vorher mal nachgucken kann,
3: dann
1: äh, so eine klassische Frage äh, an die nette Person, die mich dort bedient, was haben Sie denn auf der Karte? Ja, worauf haben Sie denn Hunger? Ich will ja nicht immer nur Schnitzel essen, die esse ich überhaupt nicht. Ich will ja wissen, was dieses Restaurant bietet. Barrierefreie Speisekarte wäre toll. Das heißt, in den ganzen anderen Bereichen, privatwirtschaftlich, ob das auch Veranstaltungen sind. Was nützt mir ein toller Vortrag zu dem Thema, der mich interessiert, der von irgendjemand da vorgestellt wird, wenn der ganze Vortrag nur über ein Beamer zu erfassen ist? Nützt mir nichts. Man kann ja auch die Augen zumachen und schlafen. Weil die Präsentation vorne auf einer Leihwand kriege ich nicht mit. Mhm. Das heißt, wir haben heute geschafft, Barrierefreiheit in den öffentlichen Bereich nochmal ranzukriegen. Aber da ist noch so viel zu tun. Aber
0: Sie haben ja jetzt gerade schon ein paar Themen angesprochen, ja. die halt einfach elementar wichtig sind und die die Sie auch beschäftigen, da geht es ja einfach auch um ein, ein Kleinigkeiten. Wort, Teilhabe ja. oder so, ne? Ich komme nach Hause,
1: ich habe da eine Karte von DHL, mein Paket ist in der Packstation, komme ich nicht dran. Hm. Der Apparat ist nicht für Blinde und Sehbehinderte zu bedienen. Und die Dinger werden immer mehr, hm. es gibt tausend Beispiele.
2: Und dann kommt noch dazu, dass ähm, es ja auch verschiedene Einschränkungen gibt und dass Barrierefreiheit für jede Einschränkung was anderes bedeutet, ein Mensch, der so wenig sieht, dass er mit einem blinden Langstock laufen muss, braucht eine Barriere, um zu fühlen, hier ist der Bürgersteig zu Ende und dort fängt die Straße an. Ein Rollstuhlfahrer, der auf die Straße möchte, für den kann die Barriere, nämlich die Kante, so hoch sein, dass er mit seinem Rollstuhl nicht hoch- oder runterkommen kann. Und äh, das ist auch noch ein Punkt, dass äh, vielleicht für die Zukunft es elementar auch in den Schulen vielleicht unterrichtet wird, was Barrieren, Barrierefreiheit in Form, in Verbindung mit einer Einschränkung zu tun hat. Und wie unterschiedlich das sein kann, damit man eigentlich damit groß wird und damit es selbstverständlich wird. Denn es gibt kaum Menschen, die nichts haben.
1: Und es gibt auch nicht die Barrierefreiheit. Genau. Ich kann es Ihnen an zwei Beispielen mal klar machen. Nehmen Sie ein Schild, sag ich mal, für eine Arztpraxis, wollen sie für Sehbehinderte barrierefrei machen. Da kommt natürlich auf die Idee, einen guten Kontrast, große Schriftgröße. Damit haben sie vielleicht 80 Prozent der Sehbehinderten erschlagen. Die Sehbehinderten, die eine Augenkrankheit haben, Tunnelblick, Retinitis Pigmentosa, die brauchen kleine Schrift. Das heißt, es passt nicht immer für alle. Und je nachdem, was sie für eine Augenerkrankung haben, brauchen sie auch einen anderen Kontrast. Oder sie machen vieles für Sehbehinderte in manchen Bereichen stark kontrastreich, damit die es gut sehen können. Das können für manche Menschen mit Autismus zu viel Informationen sein. Ist für die dann wiederum schlecht. Also es gibt eine Barrierearmut oder es gibt Design for all people, das heißt entwickelt für alle Leute, aber die absolute Barrierefreiheit werden sie nie erreichen. Das funktioniert nicht.
2: Das ist genau der Punkt, wo ich eben gerade von erzählt habe, dass die Barrierefreiheit in den Köpfen anfangen muss. Und dazu gehört eben wirklich, dass die Gesellschaft von klein auf an groß wird damit, dass es Barrieren gibt, dass Barrierefreiheit nötig, dass die Barrierefreiheit nötig ist, weil es eben ganz viele verschiedene Menschen gibt, mit ganz vielen verschiedenen Einschränkungen und nur ganz wenige Menschen, die gar nichts haben. Richtig. Und dass wenn man das als Tortenstück sieht... Und das einteilt in Menschen mit großen Einschränkungen, Wie jetzt jemand, der im Rollstuhl sitzt, das man sofort sieht. Oder ein ganz Blinder, der mit seinem Stock herumläuft. Oder ein Mensch, der nicht hören kann, der, der dann ähm, ähm, die Taubblindensprache benutzt. Was man ja auch sieht, wenn die sich mit den Händen unterhalten und Gemassen schneiden. So sieht es ja für den normalen Menschen aus. Das sieht man, aber es gibt so viele andere Menschen, die auch Probleme haben. Es gibt Menschen, die haben ständig mit Schwindel zu tun, weil die Halswirbelsäule so kaputt ist. Es gibt Menschen, die ähm, nicht lesen können. Es gibt Menschen, die können keine Gesichter erkennen. Es gibt so viele Einschränkungen. Das sind alles Barrieren, die sich aufgrund dessen für die, diese Person dann aufbauen. Und wichtig wäre es für die Zukunft, dass Barrieren und Menschen mit Einschränkungen. Keine Exoten mehr sind, sondern dass die Gesellschaft begreift, dass es eigentlich die weite Masse ist. Auch und, wenn man es nicht sofort sieht.
1: Und so ein farbiges Leitsystem, wie wir es so manchen, in manchen Unikliniken haben, ne? das hilft den Sehbehinderten, das hilft aber auch ihnen, wenn sie kein Handicap haben. Äh, die Ansagen, die wir jetzt neuerdings in der Schwebebahn haben oder in den Zügen, die helfen doch allen Leuten. Absolut. Jeder muss nicht darauf achten, ob das und man kriegt es einfach mit. Oder wenn sie äh, einen Eingang so. haben, wo eine Rampe ist. Da können Sie nicht nur mit dem Rollstuhl rauf, da können Sie auch mit Ihrem Trolley rauf, da können Sie mit dem Kinderwagen rauf. Und
0: da kann ich auch hoch, wenn ich mal eine temporäre Einschränkung habe. Ja. Ich muss ja nicht immer eingeschränkt sein. Wenn Kannst ich mir mal, einen Fuß, gebrochen? Wenn ich mir mal einen Fuß gebrochen habe oder mal einen geholt habe, und es ist für mich gerade aus irgendwelchen Gründen einfacher, eine, eine Rampe zu verwenden, dann kann ich die auch nutzen. Also jeder kann ja auch, das ist vielleicht auch nochmal als Fazit quasi, jeder kann ja auch in die Lage kommen, Eingeschränkt zu sein, temporär oder genau. dauerhaft. Und ähm, das kann vielleicht auch eine Barriere im Kopf lösen, zu sagen, ich das richtig. sind nicht immer die anderen, sondern das kann auch ich sein.
1: 15 Prozent der Menschen in Deutschland ungefähr äh, sind anerkannt, schwerbehindert. Die wenigsten sind es von Geburt an. Ich warte ja auch nicht. Ich habe ja erst mit 30 Jahren das Glück gehabt, <lacht> sehr behindert zu werden. Sonst wäre ich nicht hier. Also ich traue dir nicht nach. Also, ja, wie ja. gesagt, ist also Es gibt Punkt. so
2: viele Dinge, die die Menschen gar nicht als. als äh, Behinderung wahrnehmen. Jemand, der schwer Räume hat, das ist eine Behinderung für denjenigen, der hat große Probleme, teilweise braucht er künstliche Gelenke, weil die Gelenke zerstört werden. Das ist eine Behinderung, die ist da, die man aber nicht so deutlich sieht. Ähm, Menschen mit Bluthochdruck, das ist eine Behinderung. Es gibt so viele Einschränkungen, die einen im aktiven Alltag behindern, blockieren einschränken. Und das muss bewusst werden. Meine Zukunftsversion ist, dass die Menschen sich darüber im Klaren sind. Und das fängt ja schon in der Kinderzeit, in der, in der, in der äh, vorschulischen Prägung, ähm, Kindergarten etc., in der Schule fängt das ja schon an. Mhm. Und das ist die wahre Inklusion. Inklusion ist, dass die Menschen gemeinsam mit ihren Schwächen, mit ihren Einschränkungen und ihren Problemen auf dieser Welt in einem Verbund leben. Und nicht, da ist eine Gruppe, da ist eine Gruppe, da ist eine Gruppe, diese Gruppe arbeitet gegen diese Gruppe, weil diese Gruppe braucht eine andere Variante als diese Gruppe, sondern dass es Miteinander ist. Das ist meine Zukunftsvision.
1: Es gibt so viele Leute, für die wird das leider immer erst ein Thema, auch in der Politik, wenn sie oder selbst in der Verwandtschaft oder so äh, davon betroffen sind. Vorher ist es nie ein Thema. Schon.
0: Das ist doch eigentlich ein perfektes Schlusswort, dass man wirklich mal darauf achtet, entweder bei sich in der eigenen Umgebung, vielleicht in der Verwandtschaft, im Freundinnenbereich, da gibt es hundertprozentig jemanden, der vielleicht eine Krankheit hat oder vielleicht einen Unfall irgendwann auch mal hat und oder deswegen eine Einschränkung hat.
1: Neuerdings Long Covid.
0: Long Covid kommt noch dazu, ne? es ja. gibt aktuelle Themen, die haben auch zur Folge, dass es Menschen mit Einschränkungen gibt, weil bei Covid ist es ein richtig gutes Beispiel. Da werden wir in den nächsten 5, 10, 15 Jahren wahrscheinlich noch viel, viel mehr darüber reden als jetzt aktuell. Und da kann man sich mal ansehen, wer von denen hat eine Einschränkung, also ist quasi die Einschränkung oder Menschen mit einer Einschränkung sind in meinem direkten Lebensumfeld. Es kann mir also eigentlich fast gar nicht egal sein, ja. weil ich für die Personen, die ich in meinem Freundeskreis habe oder so, auch nichts Böses möchte. Ich möchte ja nicht, dass mein guter Freund, meine gute Freundin, dass es der schlechter geht, nur weil ein Angebot fehlt. ja, Oder weil eine Ansage fehlt oder weil eine Möglichkeit fehlt, an der Gesellschaft teilzuhaben. Deswegen... Das fand ich gerade einen guten, guten Aufruf von Ihnen, Frau Reetz, dass man da einfach nochmal im eigenen Umfeld schaut und feststellt, wo kann ich mit meinem eigenen Verhalten äh, ja, etwas ändern. Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden. Dankeschön, ja. Viola Reetz, Dankeschön, Bernd Winkelmann. Äh, wir haben ganz intensiv über ja, quasi das gesprochen, was der Blinden- und Sehbehindertenfeind leisten kann. Und haben uns dann im Endeffekt doch über Inklusion im Allgemeinen unterhalten. Das ist doch schön. So funktionieren Gespräche. Man weiß es im Vorhinein nicht, nee. wie es anfängt, wie es endet. Ja, vielen, vielen Dank. Keine Ursache. Wenn ihr mehr zum Blindenverein Wuppertal oder dem Podcast Ohrkino wissen wollt, dann könnt ihr uns gerne auf unseren Social Medias folgen. Auf Facebook findet ihr uns unter Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal e.V. und auf Instagram unter Blindenverein-Wuppertal. Wenn ihr lieber eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Zum Podcast kommt ihr auf orkinopodcast.web.de und wenn ihr Feedback oder Fragen zum Thema Blindenverein Wuppertal habt, dann könnt ihr das an wuppertalt onlinede richten. Schickt uns gerne eure Nachricht oder per Instagram auch eure Sprachnachricht, wenn ihr Feedback oder andere Fragen zum Podcast oder zum Blindenverein habt.